0: Радиомаяк.ру представляет 22.
1: объект 22. Литературный
0: литературный... Литературный Нобель.
1: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. И очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе, мы добрались до 1922 года. В общем, не может меня, во всяком случае, не радовать. И сегодня речь пойдет о лауреате. 1922 года, соответственно, 22-м лауреате Нобелевской премии. Но сначала замечу, что здесь уже Ольга Ранкс, кандидат филологических наук, старший преподаватель филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. И страсть, как хочу, поговорить с вами сегодня об испанском драматурге, режиссере, в некотором роде политике, Коевым мы, ну, во всяком случае, некоторые из нас помнят по имени Хасинто Бенавенте и Мартинес. Говорят, Нобелевки 22 года. Испанский, наш испанский друг. Что же,
0: давайте поговорим. Да.
1: А, знаете, я когда вообще подошел к Бенавенте, понял, что... С одной стороны, понятно, первая параллель, конечно, это, коли уж мы барахтаемся в рамках, в рамках Нобелевской премии, это, конечно, Эчагира и, и Исагирры, да, первый испанский лауреат Нобелевской премии 1904 года, и тоже, в общем, драматург. А с другой стороны, я в очередной раз понял, что как не возьмешь испанца, ну, исключая Сервантеса, так одни сплошные драматурги. Ну, что-то вот как-то театральная именно деятельность, у них оказывается крайне развитой и более того крайне успешной, учитывая там литературные премии, э, имена и так далее. Потому что, ну, говоря о том же самом Бинавенте, можно параллельно вспомнить его. Все-таки, ну, все-таки младшего, наверное, коллегу, я имею в виду. Вы думаете о лорке? Да, я думаю о лорке. Ну, и я не могу не вспомнить самого знаменитого испанского драматурга Лопе де Вегу, да, который там чуть ли не занесён в книге Горкордовгинеса, потому что за свою жизнь успел написать более тысяч пьес. А Бинавента, насколько я понимаю, не слишком далеко от него ушел более 170 пьес. 172,
0: 172. точно. Mm-hmm. 172 пьесы. Действительно, как-то театр э, развит в Испании, но можно сказать, что после Лопе де Веги, после Кальдерона э, и их плеяды э, достаточно долго не было ничего э, интересного и нового на испанской сцене. И Бенавенте, можно сказать, был тем, кто стал возрождать испанскую сцену и возрождать традиции, э, традиции Лопе де Веги.
1: То есть вот туда, в классику.
0: Не совсем, конечно, в классику. Он брал лучшее от классики э, и модернизировал это. И нужно отметить, что Нобелевскую премию ему дали с э, формулировкой за развитие э, великих традиций э, от испанского театра. Соответственно, это, не без этого, да, не без возвращения частично Клопе. Что касается ичигарая то а тут можно отметить, что Бенавенте на самом деле когда он писал, он пытался оттолкнуться от Чигарая, он пытался уйти как можно дальше
1: А, от то него. есть не оттолкнуться, а наоборот избавиться от него.
0: Ну, то есть он отталкивался от него, чтобы построить что-то новое, что-то другое. да, В противовес. При этом, как вы уже знаете, да, пьесы и Чигарая, их можно сравнить в современном мире, наверное, с каким-то фильма Мазити и Гити, да, там какие-то дикие страсти, там родимые пятна, которые э, находят брат и сестра и выясняют очень что запутанные они
1: сюжеты, да, вот да действительно сюжеты линии. запутанные.
0: Э, на сцене крики, драма, э, стенания, кровь. Э, и можно сказать, что к концу XIX э, века публика на самом деле от этого немножко э, публика к этому привыкла. Публике нравилось в целом?
1: Хотелось что то нового.
0: Uh, нельзя сказать, что сразу им захотелось чего-то нового. Когда Бенавенте поставил свою первую пьесу в 1994 году, uh, его встретили плохо, мягко говоря, плохо. Uh, его почти свистали, и он, в общем-то, другой бы на его месте, наверное, перестал писать. Но он не отчаивался, и он выпускает свое второе произведение. Uh, и хинты и Коношида» — это «Известные люди», И вот э, эта пьеса, она, во-первых, снискала... Хотя критике она не понравилась, и зрителям она не понравилась. Но э, его товарищи по Перу посчитали эту пьесу очень хорошей. Что
1: появился новый драматург.
0: Да, они посчитали, что появился новый драматург. И отчасти, когда э, Чигарай получил премию, они бойкотировали, э, скажем так, литературный круг, который тогда сложился в Испании, он бойкотировал премию, которую получила Чегара, и считал, что ее, в общем-то, должен был получить то если уж из испанцев, то я должен был бы получить и Бенавенте, потому что он был ничем не хуже, он действительно обновлял испанскую сцену, он делал ее а, чуть менее а, крикливой, а, он пытался, а, он пытался войти в общеевропейские процессы, которые происходили.
1: Он был еще довольно молод.
0: 60. И Чигирай
1: получил в 1904 учитывая, что ему на тот момент было он 1832 это сколько? 68-72 года.
0: Да, а Бенавенте
1: — То есть на 30 лишним, на 4 года моложе старшего товарища. Поэтому, в общем, может быть, это как-то сыграло на какую-то роль?
0: Ну, к сожалению, мы сейчас точно сказать не можем, что там сыграло в этот момент. А с другой стороны... На тот момент, когда беновенты получают премию, это уже тоже слишком поздно. В случае с испанскими драматургами премию за что-то нужно было давать лет на 15 раньше. Лет на 15.
1: Может быть, всегда. Я тут не могу не вспомнить э, знаменитейшее изречение Бернарда Шоу, тоже лауреат Нобелевской премии. Мы в скорости от него дойдем. Он получил премию в пятом году, э, который говорил, что Нобелевская премия — это спасательный круг, который бросают пловцу в тот момент, когда он уже благополучно выбрался на берег
0: бинавента это как раз, наверное, тот самый случай, потому что пик его творчества пришелся на а, 900-е, на 910-е годы. После этого он стал повторяться, он стал делать то, что лучше всего умел, то, что у него лучше всего получалось. А лучше всего у него, у него получалось а, потворствовать вкусом публики. Сам он был... А, не бедным человеком. Не сказать, чтобы сильно богатым, но, в общем-то, не бедным.
1: А давайте вернемся вот в этот момент к истокам. Да? Мы напомнили, что он родился в 1866-м. А что там с биографией вообще? Почему он начал писать? У нас есть какие-то сведения об образовании, о семье? Что-то такое?
0: Конечно. Его отец был врачом, его отец был педиатром. Угу. Соответственно, он был известным педиатором в Мадриде, и Хасинто рос в достаточно хороших условиях. Отец хотел, чтобы тот занимался правом. И некоторое время, года три, он действительно ходил и учился. Но после смерти отца он быстро это дело забросил.
1: То есть папа настоял, как классический случай. Родители сказали, иди ты, мальчик, в юристы. Мальчик, понурив голову, пошел, Но как только Господь прибрал родителя, мальчик тут же сказал, господи, я могу заниматься, чем хочу.
0: И мальчик собрал вещи и поехал путешествовать по миру. А тут все достаточно туманно, некоторые говорят, что с цирком, некоторые говорят, что э, сам. Тем не менее, именно в этот период он побывал и в России. Он побывал в России, и у нас, конечно, сведений нет, он дневника не вел, к сожалению, но можем сказать, что скорее всего он смотрел какие-то пьесы, он что-то видел, и э, в целом у него сложилось некоторое представление о э, Российской империи. После этого он возвращается в Испанию и всегда интересовался журналистикой, поэтому он начинает писать, писать для газет. Параллельно ему всегда очень нравился театр. Он еще с детства полюбил театр, причем полюбил он его, когда смотрела Чегарая. Так что он начинает писать. И вот первые опыты получились не очень удачными, то есть его не принимают. Публике не интересен театр Бенавенте, потому что он более спокойный. там нет крика, там нет драмы, там никто на сцене никого не убивает. А, на самом деле некоторые критики говорили, что Бенавенте м-м, можно сказать мошенник от театра, потому что все, что происходит, происходит за сценой, а на сцене нам только об этом рассказывают.
1: Ведь <collaborator> so, мало действий.
0: Действий действительно не очень много, но можно сказать, что это была общая тенденция, которая была на тот момент. В Европе, благодаря Генриху Ипсену и новой драме которая нацелена больше на социальные какие-то вопросы, на женский вопрос в том числе. И Бенавенте пытается как-то возродить театр Испании и встроить его в общий поток, в общий европейский поток Как я сказала, публике сначала это было не очень интересно, но постепенно втянулись. втянулись. А тут надо отметить, что бен все таки как я сказала, он был из достаточно обеспеченной семьи. Он никогда не испытывал никаких лишений, и писал он во многом потому, что хотел писать. Ему нравилось это, он этим увлекался. Поэтому он пишет о буржуазии, о том слое, который он знает. И он пишет для буржуазии,
1: да, потому что... То есть это такое светское творчество, да? Ну, не,
0: не, не так, что прям совсем светское, да. Средний класс. А, средний класс, uh-huh, для среднего uh-huh. класса. Э, и uh-huh. он, конечно, затрагивает какие-то социальные вопросы, он пытается это делать, но э, очень боком, так, чтобы слегка пощекотать, но не, э, не, не задевать... Перегнуть, заж... не, да, перегнуть не перегнуть палку, пал, не пал, задеть да.
1: Литературный Литературный...
0: Нобель
1: Хасенто Бенавент и Мартина сегодня нас крайне занимает в рамках Литературного Нобеля. Это премия 1922 года. Ольга, достаточно открыть любой любую энциклопедию литературную, любую, я не знаю, статью в интернете, которая посвящена Бенавенте. И вторым пунктом, ну, после слова драматург, окей, третьим пунктом, после слова испанский, драматург, третьим словом будет такое понятие, как поколение 98 года.
0: Да, оно будет, хотя на самом деле Виновенте на стыке. Он не совсем поколение 98-го года. По сути, поколение 98-го года ⁇ это э, группа людей, э, группа мыслителей, которая сложилась э, как реакция на потерю Испании последней колонии, э, а именно Кубы в 98-м году. Испания пере- переживала тяжелый кризис. и и авторы, которые сложились в литературный круг, они были нацелены на то, чтобы э, как-то реформировать Испанию, э, улучшить жизнь в Испании. Э, Они были совершенно разными. Это были писатели, философы, э, мыслители и драматурги, но общая цель у них была такова — как-то развить и улучшить э, жизнь в Испании тем или иным способом. Но это не
1: потерянное поколение, да?
0: А, нет, это, конечно, не потерянное. Это как раз поколение, которое хочет что-то поменять, которое хочет что-то изменить. Но, а, с другой стороны, конечно, это поколение, которое чувствует, а, чувствует боль утраты, да, у которых, как говорил а, философ Унамуна, болит Испания. Который то есть, тоже относится к К, тоже к этому же поколению угу. 98 года. Соответственно, они... Они мечтают о каких-то реформах, они жаждут их, и в том числе жаждал реформ и сам Бенавенте, и он был, кроме того, что он был драматургом, он, и кроме того, что он был журналистом, он еще и он часто выступал, и вот из разрозненных его выступлений или каких-то статей можно сделать вывод, что, к примеру, его очень интересовал вопрос бедности, бедности женщин и детей. Он ратовал за повышение зарплаты учителей и полицейских. Он очень хотел, чтобы в школах была интеграция, чтобы бедные слои населения учились вместе с богатыми слоями населения. Опять же, он хотел, чтобы театр имел
1: госдотации. Это вполне себе социалистические идеи.
0: Да, да. С с одной стороны, можно сказать, что идеи социалистические. С другой стороны, он, как я говорила, он побывал и живо интересовался вообще тем, что происходило в мире. Он побывал э, на тот момент еще в Российской империи, потом смотрел и слушал. И он говорил, что э, он, конечно, за революцию. Он за революцию, но не за революцию партийную, а за революцию духа. Угу. Он считал, что главное ⁇ это любовь, э, главное ⁇ именно она спасет, и именно это важно. И в этой связи можно вспомнить, что э, в 1933 году уже после того, как он получил Нобелевскую премию, он стал одним из участников так называемого «Общества друзей СССР». Ух ты! Да, а в 1932 году он написал пьесу под названием «Санта Русья» или «Святая Русь». И вот в этой пьесе, в прологе к этой пьесе, он пишет о том, что «Ты и есть Христос», русский народ. А, вообще на самом деле сама пьеса, она о, о 1905 году, о том, как Ленин в Англии готовится к революции. И в первом, а, в первом акте Ленин ⁇ это, такой, а, это фигура отца, которая а, всех, всех считает вокруг детьми. Уже во втором-третьем акте он больше похож на фанатика. Но а, в любом случае... Uh, не, он главный, не он главный герой. Главные герои — это uh, девушка-коммунистка и, uh, скажем так, монархических uh, воз- воззрений молодой человек. В итоге они влюбляются, это история, можно сказать, Ромео и Джилет, и решают убежать. И вот они решают убежать. И uh, идея самой пьесы uh, заключается в том, что uh, индивидуальная свобода и чистота взглядов важнее э, социальных каких-то причин и социальных благ.
1: То есть вполне себе антисоветский взгляд, кстати.
0: В итоге, в итоге э, взгляды его стали антисоветскими, хотя, тем не менее, изначально он был э, достаточно такой вот, э, э, скажем, просоветский, но тем не менее он, он, он был очень э, лобилен, он все время менялся. И э, э, Можно сказать, что в этом заключается, наверное, причина того, что сейчас он не очень актуален и не очень популярен. Бенавенте, когда писал свои пьесы, он всегда старался быть на острие. Он всегда старался коснуться в пьесе, которую он сейчас пишет, самой важной проблематики на данный момент, того, что очень волнует сейчас.
1: Сейчас. То есть он ну, как журналист... Вы же говорите, э, что он увлекался да. журналистикой и вообще и сути, долгое время работал в качестве журналиста. И, видимо, это, конечно, не повлияло. По сути, его повлияло.
0: пьесы — это такие небольшие документы. Хроника. Хроники. по которым вы можете понять, что происходило в данный момент, чем жил на тот момент, скажем так, средний класс, конечно же. Средний класс, потому что писал он в основном только, только для среднего класса. А если и есть у него, у него есть три скажем сельские пьесы, да, их называют сельские или деревенские пьесы, но сельского в них только а, он немножко изменил а, речь персонажей, но суть остается все той же, да, то есть это не проблемы села, это все те же все тот же средний класс, только упакованный чуть по-другому. А, тем не менее а, получается, что на данный момент остались а, в памяти и живут только те пьесы, а, которые у него не были скажем, они не были связаны с какими-то социальными проблемами, с сиюминутными социальными проблемами Испании. Таких пьес у него сейчас несколько, в том числе за одну он получил Нобелевскую премию, а именно «Игра интересов». самая
1: знаменитая его вещь.
0: Да, это самая знаменитая вещь 1907 года. Она, По-моему, это единственная вещь, которая переведена на русский язык, причем она была переведена уже... В 2016 году она еще переведена очень-очень дав- давно. А, у- Есть у него еще переведенные пьесы для детского театра, потому что он был очень, ну, скажем, он написал 172 пьесы. Он не мог да. писать все время одно и то же. У него был и детский театр. Красная
1: шапочка пугает волка.
0: У него была пьеса Принц, который все выучил из книг, например. Или у него была пьеса Золушка, в которой король... Uh, у него было много uh, советников, и он всегда очень хорошо правил, просто потому что все делал наоборот. Советники советуют сделать одно, он делает другое, и все довольны. Uh, тем не менее, это были детские пьесы. А вот uh, игра интересов uh, взрослая, если можно так очень сказать.
1: Очень взрослая.
0: Uh, не очень взрослая. Uh, uh. Uh, но многие склоняются к тому, что за нее ему дали Нобелевскую премию. Uh, Там главный герой — это куклы. Главный герой — это куклы. По сути, Бен в данном случае предвосхищает даже некоторые традиции, которые потом появились в театре, не только в испанском, и не столько в испанском театре, сколько в театре мировом, к примеру. (coughs) У него в пьесе есть и распад единства личности, у кукол там, и И много других, скажем, интересных моментов, что также интересно, что само название этой пьесы со временем стало именем нарицательным, и вот игрой интересов стали называть «прибыли не всегда законные», которые получают отдельные люди, да, и из-за которых между ними устанавливается особого рода солидарность.
1: Особого рода солидарность. Ох, Ольга, дайте-ка мне... Я не могу, конечно, не зацепиться за эти распады в личности. Давайте передохнем минутку. Объект «22». Литературная, литературный, литературный, литературный... Нобелев. Начало, что называется, титра. Это объект 22. Здесь Стаховский и Ольга Ранкс, кандидат филологических наук. Хасинто Беновента и Мартинес, испанский драматург, 22 й лауреат Нобелевской премии по литературе, нас сегодня крайне занимает. У меня есть Ольга несколько прям пунктов. Давай. Не знаю, какой. То есть, ну, дать не, не, не по значимости, а просто как, как сложится. Так и сложится. Значит, смотрите, о чем думается 172 пьесы да. а То есть скорость сумасшедшая Конечно, никак как у Лопы, но... Ну,
0: почти Но почти. весьма
1: серьезная Что это? Этому есть какое-то объяснение? Не знаю, маниакально-депрессивный психоз И в маниакальных фазах он строчил по три пьесы в день
0: Сам и... он говорил, что это просто чтобы прокормиться Ему не нужно было а, все время издавать пьесы, чтобы действительно, ну, чтобы не голодать. Но, тем не менее, а, все таки дохода у него другого не было. Поэтому он считал, что это способ, действительно, способ заработать денег и как-то безбедно жить. И пока он был популярен, он... Ковал железо. Он ковал железо. Да. Но смотрите,
1: параллельно мы же знаем действительно журналистская э, деятельность. Да? Он же был редактором журнала «Литературная жизнь». Да. Э, ф, вполне популярного в те годы. После этого, э, как у другого журнала, не помню названия. то есть много занимался дополнительной литературной критикой. Uh, ну, я не знаю, можно ли вряд ли это можно назвать какой-то педагогической деятельностью, но он выступал с лекциями.
0: Иногда даже себя критиковал. И,
1: иногда себя критиковал и разъезжал с лекциями. То есть не только там, в родной Испании, этим занимался, но и в других странах. То же самое, когда ему вручали Нобелевскую премию. Как известно, он был в США с лекциями в этот момент, в 2022 году. Uh, помимо этого, м- театральная деятельность. Да, он же был режиссером.
0: Он часто ставил, да, можно сказать, что режиссером, хотя, по сути, конечно, режиссером он еще не был. Он ставил то, что написал, вот его видение э, автора. Ну, режиссером при- себя самого. Да, да. Скорее, то есть он работал так. над пьесом. Иногда он был даже актером.
1: Иногда даже актером.
0: Иногда он был даже актером. Ну, а, скажем так, успевал он все, как ему это удавалось, мы до сих пор точно сказать не можем. А, может быть, ему помогали его сигары Которые он курил постоянно Бесконечно. С... Почти что с 19 лет Его везде и всегда можно было увидеть
1: Только с сигарой Но Это свойственно испанцам Или это протест За то, что Куба обрела независимость ну, в смысле, как, по Потер... мере, Испания что ее потеряла, да.
0: Вот тут, конечно, ну, мы ничего конечно, сказать да. не можем, но даже сами современники вот отмечали, что да, действительно, все время ходят везде с этой сигарой. А как он писал, как ему это удавалось, не очень понятно, но в, одной из своих, в одном из своих выступлений он сам сказал, что когда авторы пишут очень много, то в какой-то момент они списываются, и качество их пес страдает. И на самом деле это же произошло и с ним. Он пишет, конечно, много, но качество пьес начинает э, страдать.
1: То есть, От... это превращается в
0: графоманию. Он, он не писал просто, чтобы писать, он писал для того, чтобы это ставилось. Тут нужно понимать э, реалии, испанские реалии. Дело в том, что пьеса в Испании, а э, если она ставится, то она идет максимум, она может идти месяц, и дальше все, сам... ее снимают. И это не важно. Отличная у вас пьеса, и она снискала. Уважение, публики и любовь. Или это очень плохая пьеса, просто плохую сразу снимут. А, поэтому дальше единственный шанс ваш получить деньги это написать новую пьесу. А качество. Он он стал стремиться писать по лекалу. Да, а по лекалам, поэтому пошло все скажем так. Народу нравилось. нравилось...
1: Широкой публике.
0: Широкой публике нравилось. Его даже даже выносили. Да, на руках носили. То есть мы
1: смело можем сказать, что Беновенте был крайне вообще дико. То есть он был настоящей звездой.
0: Да, он был звездой. И это можно подтвердить даже тем фактом, что когда в Испании была гражданская война... В
1: 1936
0: году. Началась, да, в 1936. Она застала Беновенте на территории республики. И Бенавенте, который сам, в общем-то, не так, чтобы сильно поддерживал республику, потому что ему не нравились последние действия, ему не нравилось, что ничего не делается в социальном плане. В общем, он разочаровался, можно сказать, в республике. Тем не менее, он выступает за республику, и потом, чуть позже, начиная, когда уже после окончания войны, он начинает говорить, что он выступал за республику, потому что республиканцы требовали от него каких-то слов, чтобы тем самым показать, что вот такой влиятельный и важный человек, как Бенавенте, нас поддерживает. Значит, и вы, и все остальные должны быть за нас. Соответственно, потом и режим Франко ничего с Бенавенте не делает. Когда,
1: когда выиграл Когда выиграл Франко
0: гражданскую войну, они точно также ждут от Бенавенте каких-то поддержки какой-то некой. Да и хотя он оказывает ее не сильно, не очень активно, тем не менее он ее оказывает. А, получается, что он был действительно очень важной фигурой в Испании. Он был важен на проти- с 1998 вот, года вплоть до своей смерти. А, при этом интересный факт, вы отметили, что в 2022 году, когда он получил Нобелевскую премию, его не было в Испании. Дело в том, что к 2020 году его настолько затюкали критики. Они говорили, что он повторяется, что он пишет одно и то же. Что он сказал, что больше писать не будет для театра. И поэтому поехал с лекциями, поехал еще. Он потом и в Аргентине был. И с 20, с 20 по 24 год он не написал ни одной пьесы. Тем не менее, по возвращении он, конечно, он забыл свои обещания. Он вообще был достаточно Ну, соскучился.
1: И... Ну, можно понять человека. Четыре года ничего не писать. И... То есть он еще позволил... При том, что он 172 пьесы, он еще, оказывается, четырехлетние перерывы себе да, позва... он, позволял. он позволял
0: себе перерыв. В период войны он тоже ничего не ставил, хотя, может быть, писал. Война
1: гражданская гражданской. или... Гражданская. уже гражданской. Второй
0: мировой? Второй мировой. Все-таки Вторая мировая. Испания в тот момент была, скажем так, в осаде, в блокаде. У них были свои проблемы. А, а именно вот в период гражданской войны он тоже ничего не ставил, но о, о том писал он или не писал, мы не знаем. Может ну, быть, да. и писал. А, тем не менее, почему его затюкали, почему он вообще решил э, бросить все это дело. А, дело в том, что в период Первой мировой войны а, все, вся, вся эта гру, вся группа 98 года, все поколение 98 года, они, конечно, были на стороне Англии и Франции. А Бенавенте решил, что он не будет ни на чьей стороне. Он решил, что Англия и Франция столько всегда гадостей делали Испании, что хорошо к ним относиться. Как-то мы виток. Не по-испански. Да. А Германия всегда вроде бы хорошо относилась к искусству Испании. И вообще, в войне, как считал Бенновенте, нет а, правой стороны и виноваты. Виноваты все. Поэтому он решил держаться. Uh, скажем, принял нейтралитет некий, за что его стали очень сильно uh, ругать. Его ругали вплоть до... В общем-то, до конца его жизни так или иначе ему это припоминали, не одно, так другое. прожил-то
1: он довольно много, он умер аж в 1954 году, в 1954. Ну, просто потом к этому
0: добавилось то, что в период республики он вроде как был за республику, в период франко он был вроде как за франко. Именно поэтому сейчас Беновенто не изучают в Испании, просто потому что считают, что он был конформистом, он всем все, да, и м, отчасти, это может быть и правда, потому что все-таки, даже в театре, да, даже если мы возьмем пьесы, он старался потворствовать вкусом, да, он не пытался лезть в какие-то дебри. Вот что нравится, то и пишем. Да, э, как, как хочет угу. зритель, да, так мы и будем. Как мы и будем Да, делать. я
1: понял. Uh, давайте вернемся к творчеству. Тут, в общем, с политической такой жизнью, относительной политической жизнью почти все понятно. Ну, кроме, кроме разве что того, что он ведь одно время баллотировался и в парламент, да, или... Uh... Его,
0: его принимали, но он потом в итоге не, не участвовал в... в смысле, не смысле, не стал ходить а за если мы закончим у политической э, жизни, некоторые считают, что Нобелевскую премию ему дали в 1922 году именно за то, что он держал нейтралитет в период Первой мировой войны. То
1: есть была такая Нобелевская премия не по литературе, а Нобелевская премия мира своего рода. Теоретически
0: Нобелевская премия мира, потому что Швеция тогда тоже была нейтральной стороной, поэтому вот за, за то, что он был против войны.
1: Ну, учитывая, мы каждый раз об этом вспоминаем, что Нобелев в завещании говорил все-таки о гуманистических э, идеях в творчестве, по крайней мере, что касается литературы, то здесь позиция Беновенто кажется вполне понятной, хоть и местами скользкой. Ну, такой оксюмор, но, но, тем не менее, я надеюсь, понятно, что я имею в виду. Я, даже, я ничего сейчас не сказал. Надеюсь, что тем, кому понятно, тем а, понятно. Есть какие-то... Ну, вы говорит, сказали уже о среднем классе, о буржуа, об uh-huh, вот uh-huh. этом вот всё, но а, а есть какие-то основные темы творчества? Знаете... Окей, школьный учебник. Основными творчествами, Основная темами творчества тема — это
0: женщины. Ух ты ж. Основная тема его творчества — это женщины. Он, а, он вращался в женской среде, в театральной среде. Он писал, так же, как и Чагарай, он писал для определенных, причем для той же самой актрисы, он mm. писал а, пьесы. А, в любом случае, его, его, очень, его очень волновал вообще женский вопрос вопрос э, равноправия женщины. Э, очень часто в его пьесах появляется э, жена, которая изменяет муж. И э, читая или ну, в основном читая, или смотря вы чувствуете, что он всегда на стороне женщин. Он всегда на стороне женщин. У него вообще очень сильные женские образы. Мужчины, у него обычно это фон, э, который благодаря которому можно увидеть настоящую сильную женщину. И, например, у него есть пьеса, которая до сих пор актуальна, потому что она все таки вне вне контекста э, э, испанского. э, Точнее, она в контексте испанском, но отходит Но вне событий, от... вне событий. <связи> да, это пьеса, которая на русский язык она не переводилась. Я ее перевожу как "проклятая", некоторые ее переводят, я видела как "страстотерпится". Угу. Это пьеса 2013 года, это одна из его ключевых работ, которые при этом ставятся до сих пор. Она даже в этом году уже ставилась несколько раз в Испании. Интересный факт, что эта пьеса в 2014 году была переделана в в теленовеллу мексиканскую. И главной звездой, а в этой пьесе главная героиня — это женщина в возрасте. Не молодая девушка. И, соответственно, в этой мексиканской теленовелле роль эту должна была исполнить известная нам, наверное, многим просто Мария. Это должна была быть роль, которая...
1: — Как же ее Виктория... звали? Виктория Руффо! — Да, Виктория да. — Виктория Руффо! — Господи, Руфо. откуда мы все это помним? Вот в детстве вбито, как в голову, да. — Так
0: вот, она должна была как раз... Это должна была быть роль возвращения в, в мир э, телесериалов мексиканских. И сериал действительно вышел. Он отчасти напоминает пьесу по-моему, он был не очень успешен, но тем не менее, какая-то своя база и фан-база у него на данный момент присутствует. А сама пьеса, вот как раз очень интересна, потому что в ней, а как бы какая там тематика бы не, не присутствовала, он на самом деле соединяет очень интересные вещи. Он соединяет трагедию, можно сказать, древнегреческую трагедию и детектив. То есть вы смотрите настоящий детектив, реальный, в котором просто главный. Главный персонаж, который разрешает конфликт, да, и который является детективом, это женщина. Женщина уже, скажем, в годах. Мимис Марпл, чуть моложе, но все-таки. А... Но не
1: молода. Не молода, да. смотреть прадед в глаза. Но, опять же, вспоминаю Викторию Руф. не знаю, если. Ну, сейчас в ей да. В том фильме это какие. Какой был? Начало 90-х, наверное, самых. И там ей. Ну, даже если ей там было лет 30. Но сейчас ей под 60. А то и поболее.
0: Ну, конечно, в пьесе там непонятно, сколько их должно быть, но точно больше 45. А... Тем не менее, чем интересна эта пьеса? А, и почему это детектив? А, потому что женщина, вот эта некая, да, средних а, лет, Раймунда, она а... выдает замуж свою дочь. Прекрасный, счастливый момент, все рады, все счастливы. А, и когда они пытаются... Когда она провожает жениха, жених на следующий день должен приехать, и уже будет свадьба. Когда они все провожают жениха, а жениха, жених уезжает, вдруг слышится выстрел. И выясняется, что кто-то убил жениха.
1: Слушайте, не рассказывайте дальше. Мы все должны ехать в Испанию и смотреть эту пьесу. Теперь. Или на, можно же найти сериал наверняка?
0: Можно найти сериал, но там концовка, э, концовка все портит. То
1: есть в пьесе не тот человек убил жениха, который убил жениха в. Э, в... Ну, убил... это самое главное. Мы узнаем, кто убил
0: Это, к сожалению, не самое главное, потому что в пьесе параллельно появляются моменты, без которых бы никак.
1: Литературный, литературный. нобель — Но я правильно понимаю, что, в общем, это же не единственное произведение, которое было экранизировано, когда мы говорили про эту статотерпицу, и этот сериал, а когда давным-давно, в общем, испанские режиссеры снимали фильмы, сегодня практически позабытые по каким-то его там, произведениям?
0: — Ну... Чаще всего они снимали именно по этому самому...
1: По страт... по астрату... Да, астр...
0: ну, Я ее называю, честно говоря, проклятой, мне так нравится, mm-hmm. uh, больше. Uh, ее использовали чаще всего, потому что она очень хорошо, она очень хорошо ложится на...
1: На все что всё. угодно. На
0: все что угодно. Она ложится действительно хорошо. Она на русский
1: не переведена?
0: Она не переведена на русский. Вы сидите. Я действительно, я вот сама думаю, что же <laughs> я сижу <laughs> uh, Я собираюсь когда-нибудь. Uh, действительно интересная пьеса, потому что то, что я, начала... то, что я стала говорить, это лишь начало... В итоге Раймунда, как я уже говорила, женщина в летах, она решает выяснить, кто же убил жениха ее дочери. После долгих выяснений, она действительно ведет себя как настоящий детектив, она ходит, расспрашивает, иногда даже ведет допрос с пристрастием. Выясняется, что вся деревня, все село знает, что ее муж, ее второй муж, влюблен в ее дочь. А, и вот с этого момента начинается уже такая трагедия. Она вроде как понимает, что это муж, но тем не менее она готова, а, она готова а, и его покарать, и себя покарать. А она за
1: ним замужем в этот да, момент. Да,
0: да, то есть это, а, это второй муж, и этот второй муж все знают, а она никогда не видела, слепа была, что он влюблен в ее дочь.
1: Но она не его, не его дочь. Нет, она, она не его дочь, она, от его, она дочь
0: от первого брака. Ага, так. А, и вот... Что же делать в этой ситуации? Раймунда решает, что это кара, что это кара богов, вот это вот любовь, которая испутывает ее второй муж к ее дочери, это кара ее мужа первого за то, что вот никогда дочь не называла второго мужа отцом. Соответственно, нужно что сделать? Нужно а, простить мужа, б, заставить дочь сказать и назвать этого мужа второго мужа отцом, и тогда все, все будут счастливы. И, как она сама говорит, боги порадуются за него. и смотри. Так вот, она сводит вместе этого мужа, который, как я говорила, он все таки там больше как фон. Да, он не, не, актив, не очень активный. Он даже не сам убил этого самого жениха. Он заказал его. Она сводит его и дочь. И этот муж признается своей падчерице в любви. На что падчерица, которая всю пьесу говорит, как она его ненавидит, вдруг сама осознает, что была все это время влюблена в своего отчима.
1: Ну, эротические сцены уже будут, нет?
0: И вот мы почти подходим к эротической сцене. Вот почти-почти. У нас есть поцелуй. Но после этого Раймунда решает все взять в свои руки. Говорит, что, конечно, не бывать всему этому, только через ее труп. И ее второй муж обеспечивает это условие. А именно, он выстреливает в жену, которая, свою жену на этот момент Раймунду, Викторию Руфу. Он выстреливает в нее. И в этот момент все село видит, что он это сделал. То есть у него поймали с поличным в момент убийства. Соответственно, умирающая Раймунда рада что его поймали, а, соответственно, его сейчас отведут и казнят, что она спасла дочь. Дочь говорит, как я была слепа. И все заканчивается, ну, можно сказать, хорошо.
1: Слушайте, ну это блестящая история.
0: Блестящая история, но в мексиканском телесериале все сделали не так, не в Раймунду выстрелили.
1: Ладно, бог с ним, Сиренов, ест это. Посмотрите, какая хорошая. Ну, Прям захотелось посмотреть, пойти на все это
0: дело. Самое в ней интересное то, что вы действительно до последнего момента не знаете, что происходит. И э, героиня этого не знает. А зрители могут догадываться, потому что Биновента очень искусно разбрасывает... О, саспенс
1: пошёл. Да, дело в самый... том, что тут есть... До и тот, и сам... еще саспенс, есть, саспенс, да. есть
0: саспенс. Тут есть саспенс, тут есть нарастание вот этого ожидания, и которое вытекает вот в такую... Э, скажем, кровавую, но не очень кровавую историю, потому что на самом деле это самое кровавое, что есть у Быновой.
1: Угу. Но, тем не менее, смотрите, что получается. Тут бы хорошо задать вопрос, конечно, о новаторстве, но вот оно. Вы как-то сразу ответили еще до того, как я успел э, задать. У нас буквально две минуты, и поскольку мы говорим все-таки как ни крути о литературе, я не могу не спросить о языке.
0: Биновенте по сути мастер диалога. У него очень отточенная, отточенная речь, очень красивые короткие диалоги. Но все-таки он писал в прозе. А как говорят, пьесы, написанные в прозе, обычно живут. Век их короче, uh-huh. чем пьесы написаны Но, тем не в менее, язык
1: хороший. Язык,
0: язык у него хороший, то есть, в, то есть, с точки зрения языка и с точки зрения диалога, он был мастером, они очень легкие, uh-huh. а, очень изящные, а, очень изящно выстроенные диалоги. По сути, он был он руководствовался хорошо сделанной пьесой. Это пьесы еще фран- французские, это пьесы, которые действительно хорошо сделаны. Хорошо, красиво, аккуратно. Поэтому с точки зрения языка он действительно был. А- очень и очень хороший. Ну, автор. вот
1: изящно, может быть, очень хорошее слово, потому что я натыкался на какую-то критику нечастую, но mm-hmm. тем не менее, где-то я натыкался совершенно точно на некоторую параллель с Оскаром Уайльдом. Uh,
0: да, эти параллели периодически просматриваются. Uh, он он пытался, конечно, еще и э, базироваться на каких-то европейских источниках, как я говорила. Он все таки пытался вывести Испанию вот, э, на орбиту, на uh-huh. театральную, на новую театральную орбиту. И когда ему говорили, что он похож на Оскара Уайлда в каких-то э, моментах, он всегда отвечал, что, в общем-то, я, я очень рад, что ну, я похож на Оскара Уайлда. бы радовался, наверное, конечно. Почему бы и нет. Так что... В этом вопросе, в вопросе языка, в вопросе похожести, нельзя сказать, что он пытался специально походить на кого-то. У него действительно это очень хорошо получалось.
1: Но он мы был... поняли, да, вы сказали, что он был очень лобилен, при этом очень лоялен и умудрился подстраиваться под время. И, видимо, ну, опять же, как можно. Это сыграло
0: с ним злую шутку. Он мог подстроиться под то время, но сейчас, к сожалению, он уже ни подо что подстроиться не может, поэтому осталось в веках и останется только то и те произведения, которые... Он писал, не подстраиваясь
1: ни да. по Ну, посмотрим, что будет лет через сто. Через спасибо большое, Ольга Рангс, кандидат филологических наук, старший преподаватель филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо. Вам
0: спасибо. Литературный Литературный литературный,
1: литературный. Нобель Коротко говоря, Хасин Табенавенте и Мартинес Испанский драматург, режиссер и политик Представитель поколения 98 года К которому также принято относить Габриэля Миро, Хуана Рамона Хименеса И Мигеля де Унамуна Годы жизни 1864-1950 1866-1954 Наиболее известные труды пьесы «Чужое гнездо», «Госпожа хозяйка», «Страстотерпица», «Игра интересов», «Красная шапочка пугает волка» Всего 170. Две пьесы. Некоторые произведения экранизированы. Среди других наград наивысшая испанская и литературная премия Большой Крест Альфонса Мудрого. Хасинто Бенавент, 22-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1922 год. Он стал вторым испанцем-лауреатом Нобелевской премии по литературе после Хасея Чагира и Исагира, награжденного в 1904 Во время получения премии Биновенто находился с лекциями в США, поэтому на официальной церемонии вручения отсутствовал. Премия была вручена испанскому послу в Швеции. Среди номинантов 2022 года были в частности Анджел Гимера, Уильям Йейтс, Джунгл Суорси, Грация Деледа, Владислав Реймонд, Сигрид Унсет. Премия Хасинта Биновента вручена с формулировкой за блестящее мастерство, с которым он продолжил прославленные традиции испанской драмы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.